0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Estamos en vivo como todos los días aquí a través de Notiuno 630 y su poderosa cadena y a través del 94.3fm. Me pueden ver y escuchar por notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es para ustedes donde quiera que se encuentren le acompañamos y lo que vamos a tratar es darle información fidedigna de lo que está ocurriendo en Puerto Rico el, hay un cuestionamiento sobre los códigos contra sismos. expertos señalan que el límite de las construcciones locales es hasta 6.5 y el mayor terremoto reciente fue bien cerquita fue de 6.4 ¿qué cantidad de viviendas y de edificios y de estructuras no son seguras? es difícil decir pero estoy así, abuelo a de paja puedo decir que muchas. Muchas estructuras están en lugares que son donde puede haber un, un deslizamiento de, de terreno, muchas áreas de la montaña que se construyen socos, que usted ve que la casa por el frente es terrera, pero por detrás tienen unos socos altísimos eh, y se mantiene, tienen la mejor vista del mundo, pero es un problema de, de, de construcción, ¿verdad? Si no está bien hecho. Eh, otro problema serio es el, la supervisión, la concesión de permisos a casas que estén o no estén bien hechas. Muchos son construcciones informales de un grupo de amigos que se reúnen un fin de semana en una caja de cerveza y ahí entre todos levantan una, una estructura. El, el problema de esto es cuando ocurre un terremoto o cuando ocurre un huracán y ya hemos visto un huracán de categoría 5 que se lo lleva todo el colegio de ingenieros de Puerto Rico celebró una rueda de prensa donde dio a conocer cierta información el ingeniero Félix Rivera a quien conozco de muchos años y con quien llevo hablando de este tema por, por décadas eh, habló y habló también el amigo Juan Alicea a quien tengo, el ingeniero Juan Alicea a quien tengo en línea buenos días Juan Buenos días Carmen,
2: un placer estar contigo y con todos tus escucha
1: Lo mismo, Este, eh, ¿tú, ¿tú eres ingeniero eléctrico o estructural? Yo,
2: ninguno de los dos, yo soy ingeniero mecánico que trabajé 30 años en el área eléctrica de, de, okay. de generación de energía. Yo
1: pensaba que era, bueno, asumí que era ingeniero eléctrico, pero desde el punto de, de ingeniería eh, por un lado, pero desde el punto administrativo conoces al Chavo, la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica.
2: Correcto, correcto. Y no y me desarrollé en la yo tuve, tuve un año central de generatrices.
1: Por eso, me preocupa que al estar eh, fuera de servicio y poder demorarse hasta un año eh, la central Costa Sur, que genera creo que un 25% de la energía, entonces comiencen eh, los apagones selectivos porque con un menos con, con un 25% menos de energía no es fácil este eh, mantener la necesidad energética del país.
2: Bueno, yo, yo no conozco el detalle de cuál es la, la, la. con precisión, cuáles son los daños allí en Costa Sur.
1: Lo que te digo es basado en lo que comentó el nuevo día eh, José Ortiz.
2: No, no, y exacto. Yo, yo, he, yo he estado viendo lo que se ha dicho en los medios, ¿verdad? Y, y algunas fotos que se han publicado. Esto, Yo sí te digo, ¿verdad?, que, que, que si tú fueras a hacer una, una, una suma aritmética pues con esa pérdida de generación no debería, no debería tener interrupciones porque las otras unidades deberían ser capaces de poder sostener la demanda en estos tiempos que se ha reducido significativamente. Eh, no sé cuál es la situación de las otras unidades generatrices, sí sé que Aguirre tiene una fuera de servicio, pero sé que en este momento las dos unidades de AES y las de Coeléctrica están en proceso de arranque, ¿verdad? lo cual pues debería dar una ayuda significativa al sistema. Eh, lo que yo vi en fotos, en fotos de, y te digo, no tengo la información completa, yo no, 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 representa como en términos de realización de trabajo, acuérdate que la situación de la autoridad ahora llega a unos procesos eh, administrativos bien burocráticos para tú hacer una orden. No era lo mismo cuando yo estaba, pero básicamente la decisión se tomaba in-house y pues lo y decidía uno y, y uno hacía la movilización de acuerdo a la, a la situación del momento. Ahora tú tienes eh, situaciones de esa magnitud, tienes que buscar autorizaciones hasta, hasta la Junta de Supervisión Fiscal y el proceso es mucho más, más complejo administrativamente, pero lo que yo vi allí, pues me dice a mí ¿verdad? que se pudiese hacer un poco antes de lo que hay allí, en términos de, de tiempo de trabajo, si cuentan la parte eh, administrativa y burocrática que hay que tomar en cuenta, pues entonces sí, pudiese alcanzar el año que dice José.
1: Bueno, pero la, la alternativa de los puertorriqueños está bien cerquita para la generación de energía, está en los nuestros techos. Tenemos un marco regulatorio que es un, que es de avanzada y es muy fácil, no es difícil poner un sistema solar en el techo de nuestras casas. De hecho, la gente piensa que esto es sumamente costoso, esto se consigue sin, se consigue un préstamo solar a un bajo interés, y además se consigue, se, se paga muchísimo menos de lo que uno paga por la autoridad que no, que no tiene garantías de que va a tener luz. Eh, hay que pensar en la energía renovable no, no, es más fácil instalar un sistema solar en las casas que, que pensar en, en, en tardar un año en reconstruir una central
2: bueno no, esto,
1: esto, eso es una de las
2: alternativas que la gente tiene a la mano, verdad uh -huh cada cual tiene que tomar su decisión eh, con sus condiciones. Yo sí te hablo, ¿verdad?, desde el punto de vista de lo que yo conozco sí, el eléctrico. Sí, te entiendo,
1: te y entiendo. De, y, de
2: la, y de lo que hay en Portugal, Pero Díaz.
1: la misma autoridad está recomendando, si en la factura, muevas a la energía solar, lo, lo, le pone muevas a la energía renovable, y varios alcaldes, bendito, el alcalde de Villalba, saludo, saludo con cariño, y tiene una iniciativa con varios, el alcalde popular con varios alcaldes PNP del área para, para salvaguardar la montaña y para ponerla es, en, en términos energéticos, es eh, renovable y eso es un área que también se afectó. Pero sobre los códigos de construcción, eh, una de las preocupaciones de ustedes los ingenieros y del Colegio Ingeniero de Ingenieros de Puerto Rico es el tema de que los códigos pues tenían como punto y como marco de referencia un sismo de 6.5. El más reciente fue de 6.4. ¿Qué pasaría con las unidades y las estructuras? si se, da, se produce un sismo por ejemplo categoría 7 que son, no es 6.5 a 7 un chispito eh, esto es exponencial que se multiplicaría por mucho el daño del sismo
2: mira en Puerto Rico Carmen a nosotros nos preocupan varias cosas pero y, y muchos de los que me han precedido han sido muy vocales haciendo este tipo de expresiones a mí me preocupa más que nada las construcciones informales, porque esas sí que no tienen códigos de ninguna clase ni ni para 6.5 ni para 5, ni para, para nada, eso no sigue de... esa, esa desafortunadamente es parte de la de la construcción que tenemos verdad, en todo Puerto Rico, incluido todo Puerto Rico, y esa es la más que nos preocupa. En términos de código, Puerto Rico siempre se ha mantenido bastante a la vanguardia sobre los códigos que surgen en los Estados Unidos y se han ido incorporando, ¿verdad? Eh, y aunque un código, la última versión, pues se, se adoptó en, en tan reciente como en febrero de 2019, la versión anterior, pues, venía como del 2011 esto y, y esos códigos deberían, las construcciones hechas bajo esos códigos, deberían eh, poder resistir eh, un sismo de categoría 4 claro está, hay un diseño particular
1: pero categoría 4, este, Juan, ocurre en Puerto Rico todos los días, todas las réplicas son de 4 4.3 no,
2: no, no, no eh, eh, digo categoría 4 6.4 que fue el que se dio Yeah. Eso, los códigos, aún lo, lo, la versión anterior, eh, debería poder eh, resistir sin problema alguno. A nosotros nos preocupa más las construcciones informales, que básicamente las residencias que hemos visto, todas son parte de ese tipo de, 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 de eventos.
1: Sí, te, te entiendo, pero mira, eso es bien difícil porque el gobierno, una persona que construye una casa, eh, no le va a negar el permiso para que viva en esa casa cuando el problema de vivienda en Puerto Rico es tan, es tan grande. Este, si le fueran a quitar hay hasta estructuras de, de, del gobierno que están construidas en lugares peligrosos que no hay, no, hay, no construcción informal pero es, es construcción en un lugar que no es el adecuado creo que hasta el propio cuartel general de la policía eso. Sí, pero si
2: se hace bajo, bajo supervisión de, de un profesional y siguiendo los códigos, tú empiezas con un estudio de suelo, ¿verdad? Que es lo, lo primero para tú saber qué tipo la de... La gente terreno.
1: que levanta su casita... Y, 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 no y, lo ¿sí? hace así. La gente que se levanta su casita en los pueblos, en las montañas, lo que hace es que busca un grupo de amigos, un maestro claro, de obra sí. No, no, sí. Yo, yo, vengo de, yo
2: vengo de una casa así, esto, calme, te entiendo perfectamente. Y yo
1: cual. también, porque en Mayagüez era una casita que de madera que se hizo con un sí. carpintero y unos amigos. Entiendo perfectamente,
2: pero los, eh, los tiempos y la tecnología nos, nos tiene que llevar, ¿verdad? Ninguna, ninguno de nosotros ha tenido la experiencia de un, de un terremoto, ¿verdad? Pero ya con esta experiencia, pues yo creo que nos debe dar un poco más de luz. Y el colegio, pues, pues, pues se ha tirado la calle, ¿verdad? Primero, asesorar a la gente. Número dos, ayudar al gobierno en, este, en esta... En esta en esta emergencia nacional porque así lo vemos y vamos a estar eh, colaborando en todo lo que se nos requiera verdad porque somos los que tenemos el expertise somos los que moralmente estamos obligados a, a, a dar la, la primera cara verdad en este tipo
3: de, de gestión.
2: El
1: amigo Feliz Rivera quien conozco de, de muchos años sugiere y es el presidente de, de la comisión de terremotos de, de, del colegio de ingenieros sugiere que que se podría inventar el código para que se amplíe hasta 7.5, aunque hay países como Chile, donde tiembla con mucha frecuencia y tiene un expertise tremendo de, de, de terremotos. En Chile los códigos llegan hasta hasta 9, hasta 9 para, para prepararlo para un, un terremoto de ura, eh, categoría 9. Mira Carmen,
2: se acuerda que los códigos son eh, eh, requisitos mínimos, requisitos mínimos, dependiendo de, de, del uso, ¿verdad?, que, que vaya a tener la facilidad, pues obviamente se va a diseñar muy por arriba de, ¿verdad?, eh, usualmente eh, hospitales se diseña con un criterio de una vez y media eh, eh, lo, que tú, lo que tú requieres, ¿verdad?, si los cálculos dan para cumplir con un código eh, 100 libras, pues tú le pones 150, porque porque se construye con algo más un factor de seguridad superior de 50%, por eh, ciento por lo menos, pero, pero los códigos son requisitos mínimos y cada cual, dependiendo del uso que sea, ¿verdad?, y, y las condiciones bajo las cuales están, pues eh, se, se, se va añadiendo factores de seguridad adicionales. Por eso es que te digo que los códigos, aún la versión anterior, eh, eh, es suficiente para, para resistir eh, un sismo de, de 6.4. Ahora, cuando no tenemos ningún código, ahí sí la condición es diferente. Eh, también sabemos que hay unas escuelas que, por su por, por construcción prototipo, han tenido fallas en, en otros países. Eso se, se ha conocido, ¿verdad? Y, y Puerto Rico ha hecho cambios en algunas, algunas quedan pendientes. Y eso, pues, debe ser nuestro primer enfoque en estos momentos
1: preocupación adicional con el tema de las escuelas si en verdad estamos a tiempo para y cuánto tomaría Juan, converso con Juan Alicea, eh, presidente de de Ingenieros, Juan eh, cuánto tomaría reforzar esas columnas cortas para volver a hacer este, para volver a eh, y reanudar el curso escolar Bueno, yo, yo entiendo
2: que, que eh, el, el gobierno ya contrató eh, una, una gran cantidad de compañías y de profesionales eh, eh, especialistas en el área de, de estructural que van a estar haciendo inspecciones, ¿verdad? Eh, eh, claro, si hubiese que corregir o hacer a, a cambios algunas de ellas porque se ven cambios significativos, esto estaríamos hablando de, de que cogen meses, ¿verdad? Eso no eso no está en, en un fin de semana, pero sí se van a estar haciendo unas inspecciones eh, eh, utilizando unas guías. De hecho el colegio va a colaborar. Eh, para que para que discutamos entre entre todos los profesionales que van a estar trabajando este tipo de gestión eh, una, unos criterios mínimos que estaríamos mirando para que todo el mundo haga inspecciones similares, ¿verdad? Y, que, y que no se quede nada eh, sin sin inspeccionar que porque vaya a atentar contra la seguridad de la gente.
1: Aquí hay un problema con las viviendas este multipiso en ponce estas viviendas privadas que se usted, So, se manejan sean de dueños privados, pero los mane se manejan con fondos federales. En Ponce desalojaron a los residentes y, y los residentes están molestos porque quieren ir a la vivienda a recoger las pertenencias. La administradora de estas ejidas y de estas comunidades le dice, miren, ni yo puedo subir, eso está clausurado por seguridad, pero la gente insiste que esto es, es un abuso, que ellos quieren ir a buscar sus pertenencias y quieren entrar a, a esas estructuras. Yo, yo no
2: tengo esa información no conozco las razones por las cuales se han cerrado verdad pero pero por
1: motivos de seguridad porque sufrieron no, 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 daños
2: este por motivos de seguridad si, si, si tuviste ya un daño eh, evidente en el área total pues obviamente la seguridad tiene que estar primero y eso pues si se, si se hizo de esa forma está bien hecho
1: bueno por eso y la gente tiene que entender verdad tenemos, ellos claro que es importante uno tener sus documentos a, 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 a la gente quiere salvar el retrato de bodas cosas uh -huh. que tienen significado emocional pero imagínate, entrar a un sitio que no esté seguro, que la persona se quede atrapada Sí, sí, ¿no? que,
2: que, que es un área porque sabemos que, que van, a van a seguir ocurriendo los mismos, en los próximos días y próximas horas
1: no tenemos experiencias bregando con terremotos y, y la gente puede pensar verdad que, no, que si la estructura no se cayó total, no colapsó es segura, no necesariamente no necesariamente ¿cuál es la recomendación que está dando el, el colegio de ingenieros con respecto a los códigos y con respecto a la reparación de las escuelas y con respecto verdad, a, 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 a lo que debemos saber en términos en términos estructurales, de, con claro. respecto a las construcciones. Estamos haciendo
2: varias cosas, eh, hay unas cosas que se, que se tienen que hacer de inmediato, que son las de corto plazo, que eso es que los expertos en el área estructural visiten las áreas y vean eh, daños, ¿verdad? Daños potenciales. En, el, en las áreas estructurales no todas las grietas que se, que se puedan ver no necesariamente todas afectan eh, eh, el área estructural, hay otras que porque pues, no, no tocan elementos estructurales pues esas no son muy significativas pero
1: ahí también entra en juego el suelo donde se construye
2: Perfecto. Correcto. Estamos mirando todas esas cosas. Esa es la primera parte, que es una inspección ocular, ¿verdad? Eh, lo que se puede lo que se puede ver. Si hay estructuras comprometidas, obviamente, pues eh, hay que hay que desalojarlas. Si, si ese es el caso, hasta que se puedan separar, algunas se podrán separar, hay otras que no se pueden separar, y esas pues, pues hay que dejarlas de, de por vida. Estamos también haciendo una recomendación... Eh, que pues, sería prospectivo y es que se adopte el código de mantenimiento, ¿verdad? Porque ahora mismo en Puerto Rico eh, no, no es obligación o, o no está regido por un código el, el mantenimiento y en otros países sí lo está, ¿verdad? Yo creo que de nada vale que tú hagas una construcción eh, a tenor con los códigos vigentes y después el, el mantenimiento es pobre, no hay un mantenimiento mínimo garantizado, obligatorio, pues eh, se nos va a deteriorar también la estaríamos haciendo ese estamos haciendo ese tipo de de de, de reclamos y obviamente la, eh, las las para de, 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 de especialmente esos edificios que son más viejos poderlos llevar a, a códigos más modernos estaríamos también, pero eso ya toma tiempo y cuesta dinero, eso hay que hacerlo ya a, a largo plazo, pero, pero
1: básicamente esas recomendaciones ya están Comentaba ayer en el programa, converso con el amigo Juan Alicea, que fue el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica y hoy día es presidente del Colegio de Ingenieros ingeniero mecánico de Profesión Comentaba que un, un vídeo que me, me enviaron hace muchos años, ahora dos o tres años, en China se preparan hasta para terremotos categoría 10 que esto es apocalíptico. Entonces ellos señalan que el secreto de esas construcciones está en el anclaje. Unos anclajes que le ponen a las estructuras piramidales que tienen este muy especiales. Y dice que por eso las pirámides no se le no se caen.
2: Sí, de hecho, los orientales tienen mucha experiencia. Yo más que China, que salto a Japón, ¿verdad? Para mí son los másteres en, en, en el mundo esto, eh, pero también hay países sudamericanos como Chile que han hecho muchos, muchos avances en esas áreas y hay que mirarlo. Eh, la comisión de energía nuestra, lo mencionaste a Félix, quien preside la comisión, pero hay otros nueve excelentes profesionales, eh, ocho de ellos con doctora doctorado en estructura eh, han tenido mucha experiencia y han participado en terremoto, en estudiando la, los, los eventos terremotos como el de Haití, eh, California, México El Salvador y el mismo Chile o sea que todos ellos se han nutrido, pues ahora nos toca pues desafortunadamente eh, pues, estudiar muy bien el de aquí y, pues, y aportarle y decirle al país lo que hay que hacer para para tener
4: estructuras estructura más fuerte en el futuro.
1: Me, pregu me preguntan aquí sobre las, las grietas en forma de X. Yo sé que tú no eres ingeniero estructural, pero eso tiene algún significado especial cuando la grieta se da así en forma de X, si tú Mira, sabes.
2: Depende del elemento. O sea, tú, lo primero que tú haces durante una inspección es identificar cuáles son los elementos estructurales de, de, de la construcción y cuáles son los elementos que son más bien estos... Eh, arquitectónicos que son para divisiones y y, y, y y segregar áreas y demás y algunos de ellos fachadas identificar esas áreas si, si están en elementos estructurales pues hay que hay que mirarlos con mucho cuidado verdad eh, algunas de ellas son reparables otras no lo son eh, las que están hechas en, en, en las otras áreas que no son estructurales pues pues son más más eh, más fácil de reparar y no y no hay que temer por ellas
1: yo te digo que tenemos que... Yo lo, yo hace mucho tiempo, no sé, ¿cuándo fue que se separaron los los eh, arquitectos del colegio? ¿Cuándo fue que dejó de ser colegio de ingenieros, arquitectos, y egrimensores?
2: A los años 70, a principios de los 70.
1: Pues a principios de los 70, yo recuerdo haber participado en una conferencia eh, magistral oficiada por el Colegio de Ingenieros, donde se empezaron a, a hablar de los nuevos las nuevas formas y conceptos eh, arquitectónicos de construir. Y ahí fue que me enteré del concepto de bases flotantes. O sea que desde esa época ya el colegio tenía unos conocimientos, y pero yo creo que es el momento de hacer una conferencia magistral, invitar nuestros amigos de Chile, amigos de México, nuestros amigos de California.
2: Mira, Carmen, fíjate, nosotros conforme a esto, este, como te dije, la, la comisión que dirige Félix eh, se ha sido muy dinámica esa comisión lleva 40 años formada 20 años en forma ininterrumpida esto, eh, eh, tienen varios varias ya eh, calentarizadas previo a, a que surgiera sí, esto sí, varias sí, actividades sí. durante eh, el año el 21 de febrero tenemos una aquí eh, está dirigida más bien a los ingenieros verdad pero es internacional y viene gente de afuera también y en mayo eh, vamos a tener algo más ahora con esta experiencia pues estamos forzados a, a hacer algo más grande y tenemos pues en agosto que siempre que es nuestra asamblea eh, también eh, conmemoramos con varias actividades técnicas este año estamos forzados a, a reforzar, pero sí, el área de terremoto pues, ya tenía calendarizada por lo menos dos actividades adicionales a las que ya se cubrió en este año, en noviembre habían dos adicionales durante el año una de ellas internacional que es la de febrero
1: En la medida en que te pueda ayudar a divulgar eh, el fruto de esa, de, esa, de esa actividad pues estoy incondicionalmente a la zona igual le puedes decir a Félix a quien sí. conozco y distingo desde la época desde, digo, desde el 70 está, se está bregando en el colegio de ingenieros con este tema
4: y Félix, eh, Félix no solamente
2: pues, nos ha ayudado en la la comisión de terremotos también presidió la comisión de códigos de la que completó su su faceta en febrero cuando por fin se incorporaron la última versión de código de edificación que, que fue la versión de los códigos internacionales 2018.
1: Lo que te digo de lo, en lo que te puede ayudar a dar a conocer los trabajos que está haciendo el colegio ingeniero y lo que es las iniciativas y las conferencias y las recomendaciones de expertos en la materia cuenta conmigo
2: agradecido. Esto,
1: esto es bueno para Puerto Rico y esto es un asunto que tenemos que, que prestarle total atención. ¿Sí? La gente piensa, ah, ya tembló, ya tuvimos los 6.4, ahora vamos a pasar la página. No, no se puede pasar esta página.
2: Ok, pues, pues muy, Mucho, muy agradecido, como siempre.
1: Cuenta conmigo. Okay. Juan Alicea, Presidente del Código de Ingenieros eh, de Puerto Rico, hablando sobre los códigos y hablando sobre la manera correcta que, en que debemos construir para protegernos y para sobrevivir un terremoto.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Estamos en vivo a través de noti 630 y su cadena del 94.3 FM y también nos puedes eh, ver y escuchar a través de noti diagonal TV, audio y video. Yo soy Carmen Jovete, esto es En Caliente. Tenemos una serie de entrevistas programadas a las 11. Hablaremos con el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, sobre precisamente la declaración de emergencia y las críticas que ha habido en el sentido de que no viene acompañada con ninguna ayuda específica para para las propiedades y para las personas que perdieron, que perdieron sus hogares. Eh, porque obviamente no se puede estar en un refugio permanentemente y las condiciones por las fotos que hemos visto eh, en los refugios pues son eh, para atender eh, un par de días, pero no es que se puedan quedar viviendo permanentemente en un, en un refugio. Eh, los pueblos que sufrieron eh, pues todavía siguen tratando de, de, de ver cómo solucionan eh, a la mayor medida posible las necesidades inmediatas de los residentes. Tengo al alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres, en línea telefónica. Alcalde, buenos días.
3: Buenos días, Carmen. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Mis, mis disculpas ayer, ¿verdad? Que no teníamos señal donde estábamos y se me hizo difícil podernos comunicar.
1: No, no importa. Lo importante es que estamos hablando hoy. ¿Cómo están las cosas al día de hoy?
3: Acá en nuestra ciudad de Yauco eh, continúa la incertidumbre en nuestra ciudadanía volvió a temblar en la madrugada en dos ocasiones, como tú sabes pues tanto Guayanía Yauco y Guánica, estamos cerca del epicentro y nos sentimos ¿verdad? con más fuerza y es algo que nos ha mantenido en preocupación en nuestra ciudad de Yauco desde el pasado 28 de diciembre, al día de hoy Carmen, tenemos 34 residencias que colapsaron en su totalidad y tenemos cientos eh, que hemos podido constatar que han tenido daños estructurales en sus vigas de cemento ¿verdad? que es el soporte de las casas y ahí pues recabamos de su generosidad de que puedan difundir eh, la información para que lleguen ingenieros estructurales a nuestra ciudad ¿verdad? no no queremos que ocurra una fatalidad y queremos que se puedan inspeccionar esas eh, cientos de residencias eh, que tienen esos daños estructurales para poder determinar si, que no sean seguras verdad, para para que la puedan vivir.
1: ¿Qué han hecho con los refugiados?
3: Esa es otra de nuestras preocupaciones. Esto es algo eh, que no es eh, típico en nuestro país. verdad. Tú sabes que nos preparamos para huracanes. No obstante, en términos de terremoto, las personas no desean pernoctar en edificios o estructuras. Las personas están pernoctando en carpas aquí al lado de nuestro estadio municipal de estacionamiento. Anoche tuvimos sobre 1.200 personas eh, que llegan en horas de la tarde a pernoctar y ahí...
1: ¿Y dónde pernoctan? ¿Y dónde pernoctan, alcalde?
3: Bueno, hay algunos en sus propios vehículos, hay algunos en las tarpas que tenemos porque no damos abasto y hay también, Carmen, eh, campamentos eh, personales, en canchas, en parques, a lo largo de muchos barrios de nuestra ciudad eh, que también ha optado por pernoctar en los mismos eh, y es una de las preocupaciones también, ¿verdad? Eh, recabamos del Estado eh, que pueda hacernos llegar más catres, eh, toldo, frisas eh, para poder lidiar con esta situación.
1: ¿Cómo ha sido la comunicación con el gobierno central, alcalde?
3: Ha sido efectiva, pero no llegan las ayudas eh, como deberían, ¿verdad? Eh, con la prostituta la necesitamos, ¿verdad? En ese caso, como te hemos explicado, nos han traído catres, pero por cuentagotas, muy poca cantidad. ¿verdad? Eh, eh, por lo que hemos podido ver, necesitamos sobre 2.000 catres en Yauco, eh, Necesitamos frisas, necesitamos carpas eh, para que la gente pueda eh, eh, pernoctar eh, de una forma un poco más segura verdad eh, dentro de esta situación. Eh, ya está llegando la Guardia Nacional y sí ha habido visitas eh, y contacto con la gobernadora, pero queremos que, que se agilice las ayudas. Por ejemplo, de los ingenieros estructurales es determinante que no queremos que ocurra otra fatalidad
1: pregunto, ustedes tienen eh, la, las escuelas, ¿cómo están las escuelas en Yauco?
3: Bueno, hasta el momento no hemos podido identificar nosotros, ¿verdad? Eh, sobre cuatro escuelas eh, no aptas para que los estudiantes puedan regresar a las mismas, hoy se encuentran sí personal de OMED y de edificios públicos inspeccionándolas todas para poder hacer su informe final, pero hasta el momento nosotros no hemos podido impresionar que cuatro de ellas no estarían dispuestas para reiniciar el, el, el semestre escolar. Eh, y esper estamos esperando por esa información final. En términos de la autoridad de Alcantarillado, tenemos apenas un 53% de abonados con servicio y en términos de autoridades eléctricas, eh, solamente tiene servicio el casco urbano para poder energizar nuestro hospital, que apenas es un 21% de la población.
1: Las facilidades del gobierno, las estructuras gubernamentales, se afectaron mucho.
3: La, en lo que es el centro gubernamental tuvo unos daños pero son mínimos y el centro de, de servicio integrado también del estado de nuestra ciudad fueron de, de mínimos los daños eh, se, si tenemos un, un residencial público Carmen Montblanc que tiene 10 edificios eh, que los daños de estos trajes son muy severos eh, colapsaron eh, vigas, eh, colapsaron escaleras, colapsaron balcones y las personas han optado también por tener su propio acampamiento en su estacionamiento y entendemos que eh, no es apto para vivir tampoco.
1: Imagínense, eh, hablaron con vivienda pública para ver qué, qué alternativas hay para esos residentes. y sí, ayer
3: tuve en comunicación con ellos, quedaron también hoy de enviar un ingeniero estructural al, a los tres residenciales que tiene Yauco, especialmente este, eh, durante el día, pues por tener la información de si en esencia... Eh, culminar un segundo, no, no.
1: Pero yo lo que pienso, y es una opinión, ¿verdad? Que mientras hacen el análisis estructural, tienen que hacer planes para dar eh, vivienda temporera, porque una persona no puede vivir temporeramente en el carro, temporeramente en un parking, o temporeramente en la plaza pública, como algunos que se fueron a, a la plaza pública, creo que en, en Laja, este, hay que tener una, un, un plan de, de vivienda temporera. Eso es
3: correcto, Carmen, por eso también recabamos de su ayuda, como siempre ha sido tan generosa en estos momentos, para que puedan seguir llevando el mensaje que necesitamos eh, que el gobierno federal declare zona de desastre nuestros tres municipios, ¿verdad?, que haya una presión correcta de parte del Estado para que esto se dé. Tú sabes que hasta el momento está declarado un estado de emergencia, pero no zona de desastre, y entendemos ya que con los daños que ha surgido en nuestros tres municipios de esta zona, que eh, ya han sobrepasado eh, para que se pueda declarar eh, zona de esas para eso mismo que tú estás mencionando pueda llegar ayuda de alojo eh, asistencia directa de FEMA en términos económicos, ¿verdad? asistencia individual eh, para los residentes que han perdido todo o que su casa es insegura para vivir
1: estoy conversando con el alcalde de la ciudad del café, el municipio de Yauco, Ángel Luis Torres alcalde el otro tema es el tema de cuándo se reanudará el curso escolar. El ingeniero dijo ayer en rueda de prensa que había 500 estructuras que no eran seguras de escuelas. Eh, dicho eso, la pregunta es, ¿qué va a hacer el Departamento de, de Educación? ¿Qué comunicación ha tenido usted con educación? cuando Yauco es uno de los pueblos del sur que ha sufrido daños graves, como Guayanilla, como, como los pueblos del sur, que Ponce, que recibieron un guánica, un cantazo grande. ¿Qué les dice el Departamento de Educación sobre el curso escolar?
3: Ninguna información sobre el curso escolar, simplemente que están inspeccionando los planteles. Por ejemplo, eh, hemos cambiado de tres escuelas donde están haciendo alimentos para nuestros refugiados porque han llegado a inspeccionarla y los comedores no son seguros ni para trabajar, para poder confeccionar los alimentos, se han tenido que mover de tres escuelas en los pasados dos días, pues nada, así pueden más o menos tener una idea eh, de cómo ha sido las planteles escolares eh, y pues bueno, en términos de ninguna comunicación no se ha
1: ¿Cuál es su principal preocupación en estos momentos, alcalde?
3: Las, las dos mayores eh, en términos de que lleguen los ingenieros estructurales para poder irnos por los diversos barrios de Yauco, identificar las casas inseguras dos, eh, que el Estado nos provea eh, catres, eh, carpas y frisas para nuestros ciudadanos y tres, que se declare eh, zona de desastre en nuestra ciudad para poder recibir la asistencia como tú muy bien has dicho, para tener ese plan eh, de que las personas puedan entonces poder refugiarse y poder dar eh, unos hogares temporeros
1: Yo he visto y esto también es opinión no es una noticia, es mi opinión he visto una indiferencia por parte del presidente de Casablanca, porque aunque sea una expresión de solidaridad cuando hay un desastre en un país, usted oye que se, las, los líderes de los gobiernos se expresan, aunque no le manden ni un chavo, ¿verdad? pero lamentamos el dolor de tal país con el desastre, el sismo que ocurrió, envían, sus, envían su, ¿verdad? sus palabras de solidaridad yo no he escuchado mucho he escuchado líderes eh, que se han expresado, pero de Casablanca no no he escuchado ningún... bueno, la gobernadora dijo que nadie la había llamado
3: Muy lamentable, Carmen eh, sabemos que el presidente está en un proceso de un enfrentamiento bélico con Irán eh, ¿verdad? Los, nosotros los políticos podemos verlo con suspicacia, como que es una movida política, una estrategia en año electoral, y que en este momento nuestro país esté sufriendo tanto, y nuestros pueblos del sur, y ni siquiera hay una expresión eh, pues muy triste eh, para nosotros y muy lamentable eh, que el presidente de Estados Unidos aunque ya ha tenido una tendencia eh, racista eh, y también en contra de los latinoamericanos eh, y hemos visto también que al día de hoy vamos allá al tercer año ya después del huracán María y aún no llegan todas las ayudas aún habiendo sido declarado zona de desastre todo Puerto Rico imagínate ahora a, a cuatro días de, del paso un terremoto que, que es algo que no es normal para nosotros y que la gente eh, no hemos sabido, ¿verdad? Y me incluyo, eh, cómo poder eh, lograr establecer centros permanentes de refugio que las personas se sientan seguras.
1: Y todo esto en medio de una quiebra, porque tampoco es que Puerto Rico está en su mejor momento, está tratando de recuperarse del peor desastre en 100 años, el huracán, los huracanes Irma y María, categoría 5, y encima de esto un terremoto. O sea, nuestro país bastante eh, resiliente y fuerte es eh, para para lo que le ha tocado vivir en los últimos par, el último par de años.
3: Sin duda Carmen lo hemos demostrado verdad eh, durante todos estos años y eh, recabamos de esta ayuda tan necesaria para para nuestra gente verdad de nuestros campos <coughs> de las de nuestros residenciales todavía están sufriendo
1: yo estoy llamando, ya hicimos la gestión para comunicarnos con el Departamento de Educación porque hay que tener, verdad, hay que dar información, los padres están que no sé y, y, y muchos quieren ¿verdad? en lugares donde no están tan afectados como ustedes en Yauco quieren, quieren volver a la normalidad y quieren saber cuándo qué, qué va a pasar, pero si las escuelas, si hay 500 escuelas que no son seguras, tampoco los padres se van a sentir cómodos enviar a sus hijos a las escuelas tienen que emitir ya una, una comunicación
3: Sí, así esperamos. Y más en nuestra ciudad que, que las personas están en incertidumbre total y en preocupación. Eh,
1: están llamando, de, no se me vaya, de un hogar de envejecientes de Yauco. No se me vaya, alcalde. Por favor, permanezca en línea. Bu buenos días. Sí, buenos días. Yo ¿Con a... 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 quién tengo el gusto de hablar? Con la señora Ramos, Florence Ramos. Ajá, sígame, Florence. Yo fui a.
5: Ah, yo tengo 22 envejecientes. Yo estuve este allí en manejo de emergencias y hablé con el director. Y ya conocí en un
1: camión cisterna para poder sufrirnos agua. ¿Eso eh, ¿cuál, okay, es lo que está averiado? ¿Cómo se llama su égida el, el, su o su lugar, hogar de envejecientes? Se llama Mi Casita de Paz y estamos en Jacarás. ¿Dónde se encuentran? en el barrio Haganas de Yauco ok, déjeme preguntarle al alcalde a ver, a ver en qué manera la podemos ayudar, gracias por comunicarse con nosotros alcalde, ¿me escucha? sí,
3: la escuché y la escuché, la, escuché Ajá. la información, nosotros tenemos unos ASIs aquí en, en nuestro estadio que tenemos unos camiones privados con mucho gusto enviar eh, a que le puedan llevar algo a, al centro de envejecientes en Haganas
1: yo lo que le digo alcalde, que con solo un timbrazo usted me tiene a su disposición si no me llama porque no quiere porque estoy en la mejor disposición de ayudar en todo lo que sea posible y de comunicarlo con gente que también le pueda ayudar a usted
3: como no, gracias Carmen
1: y sabe que ese es un municipio que yo quiero mucho eh, y lamento todo lo que están pasando pero tengo fe en que Puerto Rico se va a levantar nosotros somos gente gente resiliente y la verdad que hemos demostrado que sí lo podemos hacer gracias e incondicionalmente a sus órdenes muy agradecido a ustedes siempre vamos a atender a nuestra gente buenos días, ¿quién me habla y de dónde? sí, es Miguel
4: Colón de Carolina hola Miguel eh, mire, eh, perdone que hoy estoy llamando yo estoy llamando porque yo tengo una tía que se llama Juanita yo está en Guayanilla, en, el, en uno de los parques entonces ella tiene una estufita de gas, de gas y entonces ella, como ya yo escuché al alcalde que hay problemas y allá lo hay también, ella no se quiere venir para acá para Carolina, ella quiere quedarse allá, lo que pasa es que ella está hablando que ya el beneficio que cuando, a ver si la familia habla, porque el problema es que ella tiene que esperar hasta el día 22 para recibir el, el beneficio, para ella poder comprarse una comprita, porque como no puede entrar a la casa, entonces la
1: familia no ha dicho nada. ¿Y dónde, y ella, va? Va, pero ¿dónde ella va a vivir si no puede entrar a la casa?
4: No, porque por eso porque ella lo que quiere es que o, otra familia que tenga allá, si ella recibe sus cupones, pues entonces puede ir a Ponce, van a hacer una comprita pequeña, salchicha amonilla lo que pueda, pues entonces ella cocinar donde donde ya están, porque ya están en un sitio que, que pueden pueden cocinar. Lo que pasa es que no pueden no pueden entrar a la casa, entonces el problema es que como no tienen dinero, pues entonces ella dice que cuando van a si la familia va a depositar ese dinero, por lo menos ella puede la lleven a hacer una comprita para ella poder tener compra pero no? tiene que parar hasta el día 22 entonces la familia no se ha expresado sobre eso
1: ¿Cómo no? Hacemos nuestro esfuerzo ¿Sami, me comunicas con Frances a ver cuándo familia va a, a dar ese el dinero? Sí,
4: porque el, pues el problema es que para la zona metropolitana pues no hay problema, pero el problema es que la gente de allá pues hay muchos como ella que tiene que parar hasta el día 22 sí. y no, se
1: no se preocupe que esa gestión la voy a hacer ahora mismo ah,
4: Pues muchas gracias y, y muy amable
1: Siempre, siempre las órdenes Muy buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Sí, buenos
5: días, ¿verdad? la señora Ortiz, presidente del pueblo de Guayanilla. Ajá. Lo que pasa es que nosotros tenemos una preocupación porque hay muchos residentes de las urbanizaciones que nos encontramos durmiendo, ¿verdad? En casetas, en el área de los parques, de diferentes este, urbanizaciones. Hay gente, por ejemplo, de, de la Ría de las Quebradas. ¿Dónde está eh, durmiendo usted? Indios. ¿Dónde
1: está durmiendo usted?
5: Yo me estoy durmiendo en San Augusto, eh, cerca del parque
1: pero ¿dónde está durmiendo? ¿En una familia? casa o una familia?
5: No, en una caseta, entonces se este, pues, pero su casa se, no
1: destruyó? se destruyó, su casa se le destruyó. No lo que pasa
5: es que nosotros vivimos en un monte y entonces pues este una un familiar, una tía nos lleva al en hogar, y hay un periodo que somos como 15 personas, ajá, todavía eh, tenemos este dos menores de edad, y estamos al frente del parque, en este lugar hay muchos residentes que se encuentran con menores de edad, estamos hablando de menores de cinco 6, 10 años eh, durmiendo en el parque. Tenemos casetas, tenemos sillas y entiendo, ¿verdad? Que por lo menos el alcalde... ¿Pero usted ¿verdad? tiene, no están durmiendo en el
1: parque porque tienen miedo o porque duermen en el parque? Tenemos
5: señor, no tenemos agua, no tenemos luz no tenemos agua potable. Uh -huh. eh, yo entiendo, ¿verdad? Que el alcalde, que se ha hecho su gestión, debería ¿Verdad? Para
1: nosotros los dice, Hello.
5: Pues también tenemos... no, sí, no,
1: el, no. El, Los alcaldes están haciendo de tripas corazones, sí, ¿verdad? Sí. No, y muchos sé, solicitan no, 300 catres y, se y se le mandan 100 y no tienen luz. Y las... En
5: la las reciben en, la, en, la, en la fuera ¿verdad? Porque también tengo un cuenta de las personas que sabemos y los niños que tenemos.
1: Claro, claro. Se en... también están... y se entiendo, entiendo su situación y agradezco que me, que me haya llamado yo le digo que con los alcaldes que he hablado, los noto bien consternados y bien preocupados están haciendo y están pidiendo eh, lo que pasa es que cuando no hay ni luz ni agua todo se complica todo se hace más difícil y no están llegando las ayudas con la urgencia y la premura con que los alcaldes lo están pidiendo para eh, creo que el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera junto al alcalde de Guaynabo y no, no sé si el de Cataño no me acuerdo de Cataño verdad sí se unieron para llevar ayuda a los alcaldes del Sur porque porque no no el daño es grande y no están recibiendo la ayuda que necesitan con la urgencia con que le están pidiendo pero qué bueno qué bueno eh, si la iniciativa fue de Ramón Luis pues mira felicitaciones porque eso es lo que hace falta ahora en vez de indiferencia hace falta solidaridad buenos días quién me habla y de dónde Buenos días. Sí, buen día. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sí, hablar con el doctor Allá de Ponce. Doctor, ¿en qué le puedo ser útil?
6: Antes que todo,
1: de todas maneras, gracias a usted y a Notiuno por
6: siempre mantenernos informados y estar alerta. Para eso estamos,
1: doctor, para eso estamos.
6: Y se lo agradezco pues, inmensamente. Yo he estado escuchando Notiuno desde temprano esta mañana y he escuchado. Escuché a Carmelo Río, escuché a las demás personas hablando y, y encuentro, y esta ese es una opinión mía, encuentro que hay un grado hasta de, de hipocresía dentro de, de todos los argumentos que traen. El área azul, el área azul eh, está devastada con esto del temblor. Hay muchas personas que no tienen sus casas destruidas, pero experimentaron un temblor de 6.4% tienen, el, espi tienen el
1: ánimo, el espíritu destruido porque eh, y, la angustia que produce emocional eso emocional emocionalmente, emocionalmente. Se, des se desploman
6: exacto, y entonces en este momento donde el Área Azul está pasando por toda esta situación me, encuent me encuentra este sumamente desagradable que personas estén pensando en si se va a dar la fiesta de la calle Sanse o no se va a la calle la, la fiesta, fiesta de la calle Sánchez que si es que vienen nueve cruceros para Puerto Rico que si hoteles que si este contrato o sea mire es que en medio que... de
1: esto cada cual tiene su idea yo respeto las ideas de los demás pero por ejemplo ¿qué ganas de celebrar si yo no tengo ganas de celebrar pasado, nada ante el dolor que tienen otros
6: si esto hubiese pasado en el área metropolitana que Dios no que Dios los proteja también porque todos somos hermanos dentro de la misma isla esto se hubiese atendido y se hubiese dado con otro lente diferente aquí hay gente que perdieron sus casas aquí hay personas que están suicidados porque han perdido su casa aquí hay personas que están durmiendo en los parques de pelotas porque tienen temor a entrar a su casa aquí tenemos niños aquí tenemos pacientes ancianos que tienen historial de Alzheimer diabéticos, personas con otras condiciones de salud por encima tenemos también el aspecto este, emocional de este temblor y hay gente que están pensando en cosas bien vaganas o sea, ¿dónde está el pueblo de Puerto Rico, los líderes como tal? Entonces, la autoridad de energía eléctrica, mencionando que tienen un problema con la autoridad el problema de la energía eléctrica viene desde María ¿qué hicieron en estos dos años que pasaron? O sea, ¿por qué no? Por qué, ¿por qué salen ahora a reducir que vamos a meter mano vamos a cambiar, vamos a, 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 a meter mano de verdad? si tuvimos dos años ¿o qué pasa? que cada vez que viene un desastre Salen todos estos politiqueros a decir, vamos a meter mano ahora. ¿Por qué no meten mano cuando en verdad el pueblo está bien?
1: Hay una situación, que que un doctor, hay una situación que no podemos perder tampoco de vista es que Puerto Rico está en quiebra meter manos requiere mucha ayuda federal y el gobierno federal ha sido bastante indiferente a, a los problemas que hemos tenido aquí en Puerto Rico y la indiferencia duele más que, que cualquier otra cosa, la indiferencia duele como el olvido eh, y obviamente para cualquier cosa hay que contar con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal que tampoco ha sido la más motivada a ayudar del mundo
6: pero por eso tenemos estos políticos en estas posiciones para que vengan con ideas innovadoras claro, claro. No, queda, no quedarse sentados esperando que todo venga del norte sí. no podemos quedarnos esperando que todo venga del norte llevamos dos años por María y todavía energía eléctrica carretera educación salud nada de eso está bien la bueno. gente menciona, sí, estamos bien, estamos bien, pero esas principales esos principales aspectos del pueblo de Puerto Rico no está bien. Vaya a Junta, porque usted es el CDP de la Junta, y vaya a otros pueblos claro la sí. educación.
1: Eh, le agradezco, o sea, eh, le agradezco,
6: doctor. Y eso y es y eso solamente una opinión mía para los que. Se le cuenta.
1: acepta su opinión y se le agradece.
6: Carmen, muchas bendiciones y muchas gracias por su programa.
1: Siempre a las órdenes suyas, doctor. Buenos días, ¿qué me habla y de dónde? Sí, buenos días conmigo. ¿Es con usted? Ah, buenos días
7: Carmen, Dios me cuide y bendiga a todos. Mira, te hablaba, la señora Ortiz de Mayagüez, sí. es que este, una compañera de trabajo de mi hija en rehabilitación vocacional pidió una ayuda porque sus papás perdieron la casa y están durmiendo en un terreno y necesitan este, baños portátiles, este, portátiles y agua. Este, uh -huh. entonces te voy a dar la dirección para que puedan, esto es en alturas del cafetal eh, en la carretera 368 kilómetro 11.9 en Yauco Este eh, dice que tan pronto eh, tan pronto oh, es cerca del cementerio nuevo, suben por la cuesta y rapidito a mano derecha después de la bomba de acueductos entrando por la Casa
1: Amarilla. Es bien difícil, la. es muy bien difícil que alguien se acuerde de esas instrucciones. Lo que sí. le voy a pedir, por favor, que se quede en línea y me deje un teléfono de contacto y cualquier persona, no se me vaya, por favor, cualquier persona que pueda ayudar, pues se comunica con nosotros aquí a noti agua y inodoros portátiles, y entonces nosotros le llamamos a usted para, para hacer los arreglos porque la dirección está complicadita.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.
1: 1com Estamos en vivo a través del 630 y en vivo a través del 94.3 FM. Eh, y nos pueden ver y escuchar a través de notiuno.com diagonal tv audio y vídeo este programa es para ustedes estamos en la mejor disposición eh, estamos en la mejor disposición de ayudarlos a, a, a todos ustedes el programa está a la disposición principalmente de gente que tiene situaciones de emergencias porque se nos hace más fácil recoger la información aquí y este, comunicarnos con las diferentes agencias para llevar la ayuda tan necesaria. Estamos averiguando con, con Frances con Frances de, de Departamento de la Familia sobre el tema de los cheques del PAN que nos preguntó el señor, todavía no tengo contestación y sí llamé al Departamento de Educación para ver cuál es el plan con respecto al regreso a la escuela pero hay un hermetismo muy grande sobre la inspección de escuelas eh, yo creo que el, el desconocimiento eh, es, es malo la gente empieza a hacer especulaciones si no quiere que la gente haga especulaciones denle la información correcta al pueblo, la que sea la que sea, mejor saber qué espera y para poder uno hacer planes que estar en la oscuridad, en la ignorancia total, el departamento de educación tiene que informar cuáles son los planes si hay 500 escuelas que no están en condiciones cuál es el plan alterno cuándo podrían comenzar las clases comenzarían parcialmente eh, para unos sí, para otros no ya hoy la información de la asociación de escuelas privadas que están diciendo que eso se lo dejan a las escuelas que es prerrogativa de los colegios privados inspeccionar las, las estructuras yo sé que hay colegios privados que son modernos pero hay colegios privados que son bastante antiguos, yo creo que tiene independientemente que sean privados cada colegio tiene que tener su plan de manejo de emergencia y es importante que los padres estimulen a sus hijos a, a seguir las, las instrucciones y que los padres le exijan a los colegios privados cuál es el plan de contingencia y que los padres también le exijan a los colegios proba, privados que inspeccionen que inspeccionen que no sea un asunto de si quieren o no quieren que inspeccionen las condiciones de la planta, la planta física así que la asociación de escuelas privadas no sabe cuántas escuelas van a hacerlo yo creo que los padres deben ejercer es una escuela privada, usted paga por ese servicio de, debe tener la capacidad de exigir de exigir para que le para que le, para que que le, le atiendan y exigir que inspeccionen la escuela y que le digan si esa escuela está o no en condiciones de recibir estudiantes no es si la escuela quiere o es perroactiva de la escuela, no, no, no es importante que la escuela lo haga la escuela lo tiene que hacer porque de otra manera usted va a estar enviando a sus hijos a la escuela y va a estar preocupado por porque no va a saber si la escuela es o no eh, apta podría resistir o no podría resistir un movimiento telúrico o si se afectó con, con, el, con el sismo yo creo que esto es una responsabilidad de todo porque ha sido verdaderamente un milagro que haya ocurrido un día en que no había clases imagínense el despl que se desploma una escuela un día de clases Señores, mejor precaver que tener que, que lamentar. Todos tenemos la obligación de, de, de precaver, de precaver. Máxime cuando es una institución que recibe niños. Así que los padres que le exijan a los colegios privados y la ciudadanía, yo voy a estar muy pendiente del Departamento de Educación, y no me han contestado, pero tienen que dar información, el silencio no es opción, la propia gobernadora tiene que decir qué va a hacer no que las mandaron a inspeccionar, sino que tiene que decir cuál es el plan de contingencia qué plan de contingencia tienen para el sistema de educación pública porque permanentemente la gente no se puede quedar en una en una plaza pública, permanentemente no se pueden quedar en la calle, permanentemente no se pueden, no se pueden quedar en, en un refugio estas son ayudas temporeras permanentemente tiene que haber una planificación definitivamente tiene que haber una planificación y, y la información le permite a la gente decidir qué va a hacer si usted sabe que no van a comenzar las clases hasta un buen tiempo que tales escuelas pues no tienen sustitutas porque no hay escuelas cerca para mandar a sus niños, pues usted va a tomar una decisión pero si usted no sabe qué va a pasar pues usted está en las tinieblas la desinformación es como las, tine, las tinieblas, difícil caminar en tinieblas, difícil tomar decisiones cuando usted no tiene la información correcta. 787-758-7230 es el número. ¿A llamar? Yeah. Este eh, Queremos conversar con el presidente del, tena, del Senado, Tomás Rivera Chastros. estamos Estamos llamando. Eh, para para preguntarle básicamente sobre el tema de, de las ayudas federales y del presidente Trump y, y lo que va a pasar con estas, con estas ayudas, buenos días ¿con quién hablo?, buenos días, es conmigo, ¿con quién tengo el gusto de hablar?, con Wilma
5: Ríos, adelante, sí este Carmen yo soy maestro estoy ahora en una, estoy en una excelente escuela este, no sé si es segura está en el área metropolitana y no sé si es segura pero yo estoy segura que yo trabajé en una escuela que no es segura en Guaynabo donde hay grietas de dos pulgadas entre un salón y otro ¿qué escuela es y esa? Es, esa es la escuela Josefina Barceló de la carretera 177 en Guaynabo escuela superior uh -huh. y hay una, unos issues entre uno y otro edificio contiguo muy serios, de que atentan contra la seguridad hace
1: años, no solo ahora. Entiendo. Eh, ¿Qué, por qué, otro lado, ¿qué información, creo, ¿qué información digamos, ha recibido usted del Departamento de Educación sobre, sobre el comienzo del curso escolar y sobre, y sobre las escuelas? ¿A dónde irían unos estudiantes si es que hay una escuela que se inspecciona y no es segura? Bueno, nosotros
5: recibimos indicaciones de que es muy posible que nos reportemos el próximo lunes que tenemos que esperar este más información oficial del departamento eh, hoy no había que reportarse okay Carmen a mí me 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 parte la alma pensar en niños pillados en un evento telúrico imagínese <risas> y nosotros como pueblo reunimos fuerzas para sacar a Ricky Ricky es menos importante comparado con esto aquí se nos va la vida, el alma, el corazón y el futuro y un solo niño nada más que muera por negligencia es bastante, son todos los niños eh, yo creo
1: que no, se le puede, que no se le puede quitar mérito a las protestas públicas pero el chat de Telegram era un chat donde hablaron muchas vulgaridades y, y utilizaron palabras que son soeces y, y además que se burlaron de lo que no debían burlarse pero mucha gente protestó y mucha gente se tiró a la calle y muchos artistas levantaron su voz y yo no los veo ahora eso es verdad yo, yo
5: participé y yo creo que fue importante pero creo que nuestros niños son tan importantes como para volvernos a levantar y exigir no, son, son, perdóneme,
1: son son más importantes porque sería cuestión de mandar a un niño a un lugar donde esté seguro que es lo más importante, exacto. es más importante. Exacto. Porque es gracias a Dios que está fue un día de reyes. Imagínese que en esa escuela que se desplomó, que hubiera ha habido gente, que hubiera habido niños y maestros y personal. Exacto, exacto. Yo estoy de acuerdo eh. con usted pues muchísimas gracias por comunicarse con nosotros estamos muy pendientes, está en el cuadro lleno buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Hello. buenos días ajá, mira Carmen, te habla el señor Paón de, de aquí de San Juan ajá para ver
2: si tú nos no puedes ayudar porque hay, hay luz en todo, todo, todo
5: menos en los bolsillos
1: no, en Puerto Rico casi, casi en, en pocos lugares hay luz Creo que hay setenta sí. y pico de por ciento de gente sin luz. No, eh, sí. en, ah, pues
7: no, pero en San Juan te hablo.
1: En San Juan, en algunos lugares, en Juan, hay otros lugares que no que tienen luz.
0: Lo
7: menos, no. Aquí en la Loma, todo hay. Uh -huh. Y
2: entonces ahora, no, pero a ver si tú le das un empujoncito. Te hablo un ex compañero tuyo de guapa cuando estaba esto el modelo. Claro sí. que
1: sí, claro que sí. Vamos ah. a ver, porque estoy llamando a la autoridad y la verdad que se me ha hecho bien difícil comunicarme. Súper ah, difícil okay. comunicarme con ellos. Cuando las cuando luego se ponen a pesetas no aparecen no aparecen, lamentablemente no aparecen buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
7: buenos días,
2: Carmen
1: buenos días yo la bendiga a Adelante.
2: Le, le, le habla a Juan Alberto Cruz de Dorado ahora, ¿dónde están los, los, los artistas que estos separatistas que supuestamente aman a Puerto Rico brillan por su ausencia, ahora es que los queremos ver, a ver si son patriotas de verdad que pongan, para que pongan un granito de, de arena, ¿me entiendes? ¿Dónde están ahora? ¿Bebe? Ah, Bob Boni. El mejor que se comportó ahí toda esa gente, y lo felicito, sin hipocresía, fue Darí Yankee. ¿Dónde está eh, este, Bob Boni? ¿Dónde está Calle 13? ¿Dónde está este Don Omar, toda esa gente?
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.